0: Sabah 10'da başladı. Ben oturumların büyük bir kısmını takip ettim. Böyle tüm gün süren konuyu bir sürü farklı açıdan pek çok uzmanla ele alan program için gerçekten teşekkür ederim. Organizatörlere, davet sahiplerine. Dinledikçe baya güncellendim ben de. Yeni gelişmeleri, yeni haberleri, yeni notları duyma, öğrenme fırsatım oldu. Her ne kadar yakından takip etsem de uyumlu sektörünü. ...çok hareketli olduğu için bütün gündemi yakın ve hızlı bir şekilde tutmak, yakalamak mümkün olmayabiliyor. Bu açıdan hem e, tanıdık pek çok arkadaşı uzun zamanları göremediğim, e, pek çok peymetli dost arkadaşı görmeye vesile oldu. Hem de güzel bilgileri almaya vesile oldu. E, biz e, böyle onda akşama kadar, sabah ondan akşama kadar o kadar uzun ve yetenekli program yapmak çok kolay değil. O bakımdan paylaşırken de e, sosyal medyada sıkı bir program olacak demiştim. Gerçekten de öyle oldu. Ben de oturumun sonunda, yani bu genç programının sonunda e, az önce söylediğim gibi e, biraz daha işin hukuki kısmına değinmeye gayret edeceğim. E, benim konumla ilgili e, çalışma alanlarımdan bir tanesinin oyun hukuku olmasından kaynaklanıyor. E, çünkü e, yaklaşık e, 2007-2008'den beri ben e, e, eğlence hukuku ve eğlence endüstrisi alandaki yayınlara, çalışmalarına, şirketlere e, dair hizmet sunuyorum. E, hem e, uygulamacı, avukat olarak e, yıllarca bu hizmetlerini sunuyorum. Hem de akademik olarak çalıştığım alanlardan bir tanesi. E, bu bakımdan e, benim çalışmaya başladığım yıllarda Türkiye'de oyun endüstrisi yok dayanacak seviyeliydi herhalde. Yine hatırladığım kadarıyla iki da üç tane e, stüdyo veya yayıncı vardı Türkiye'de ve genellikle yurt dışından lisanslanan bu oyunların Türkiye'de yayınlanması gibi bir pazar söz konusuydu. Az önce Kınar'ın bahsettim. Yoros'ta kasalardan oyun kodlarının satılmasından bahsederken e, onun başlangıç süreçlerini hatırladım. O konunun gündeme gelmesi sözleşmelerin hazırlanması müzakereler, operasyonlar nasıl gerçekleşir diye e, çok çok soruyla karşılaştığım zamanlar geldi aklıma. bunları çok geride kalktığını hatırlıyorum ama Açıkçası e, bu ürünü burada satmak için izniniz var mı diye soran zabıtaları da hatırlıyorum. Polis memurları da hatırlıyorum. Perakende noktalarında e, özellikle oyun kodlarının satılmasına söz konusu oldu annelerde. Bir de internet kafelerle ilgili çok ciddi tartışmaların olduğu yıllar geride kaldı. E, ve böylece aslında dijital yayıncılık, internet yayıncılığı, elektronik ticaret, eğlence endüstrisi, dijital eğlence endüstrisi ...ve eğlence endüstrisinin en öne çıkan unsurlarından birisi olan dijital oyunlar... ...büyük bir evrim değişimi ve dönüşüm geçirdi. İnternet kafeler ile başlayan bireysel kullanıcılar... ...birkaç tane lokal stüdyo ve yayıncıyla başlayan ekosistem... ...2004-2005'lerden bu yana... ...100 yıllık bir seyahat, 15 yılda neredeyse 100 yıla yakın... ...bir seyahat gerçekleştirdi. Bu da teknolojinin gelişmesi... E, popülasyonun teknolojik olanaklara dal konu dalışması ürünlerin profesyonelleşmesi farklı sektörlerdeki farklı kurumsal yapıları bu endüstriye vermiş oldukları teşvikler ve kurumsallaşma adımları belirleyici oldu. E, biz de bütün bu yıllar boyunca hep oyun şirketlerine çalışma fırsatı bulduk. E, danışmanlık, bilirkişilik, uzmanlık e, avukatlık hizmetleri sunmak hem de akademik olarak çalışma fırsatı bulduk. Nitekin bugün e, Maltepe Üniversitesi Büyüyesi'nde hep e, hukuk Fakültesi'nde, Bilim ve Teknoloji ve Bilim Tanım yine bu alanda çalışıyoruz. Yayınlar yapıyoruz, dersler inliyoruz, etkinlikler düzenliyoruz. E, bir de bunun dışında Teknoloji, Efektim, Ülke, Hukuk Araştırma Merkezimiz var. Ben buranın da şu anda direktörlüğü yapıyorum. Bu merkezde de 5'e yakın, 5 e, beş tane 5'e yakın değil, 5 tane araştırma grubunda 100'e yakın e, genç araştırmacıyla farklı sektörlerde teknolojinin her alanına e, ait hukuk incelemeler, çalışmalar, ee, tam bazı devam ediyor. Yıl sonu raporlarını hazırlıyoruz. Ee, Bunlar arasında da oyun e-spor öne çıkan başlıklardan. Diğer taraftan biri de e, ülkemizin e, önemli turumsallaşma bir tanesi olan. El-Tiong Spor Federasyonu'nda da işlendiği e, bazı görevler ve çalışmalar söz konusu. Dolayısıyla oyun dünyasının bu koku benim için son 15 yılda e, çok gelişmiş, çok ilerlemiş, çok enteresan tecrübelere birisi olmuş bir alan. E, çünkü bu yıl, aslında bir fikir ürün, yani insan fikrinin, insan zekasının ortaya çıkarttığı yaratıcı sonuçların korunmasını sağlayan bir edilgen mal varlığından bahsediyoruz. Bu açıdan bakınca oyun bir eşya değil, bir motorlu taşıt değil, bir taşınmaz, bir arsa, bir tarla, bir bina vesaire değil. Fakat şirketlerin sermayeleri de değişti. Yani arsası, binası, tarlası, uçağı olan şirketlerin piyasa değeriyle. ...entellektüel mal varlığı değerleri üzerinde hak sahip olan şirketlerin, yatırımcıların, girişimcilerin, yayıcıların, startupların... E, ...piyasa değeri, tercih edinildikleri, anahtarı, yatırımları karşılaştırdığımızda aradaki farkı açık bir şekilde görebiliyorsunuz. Dolayısıyla ya, bunun bir tesadüf değil ama bu gelişmenin neticesinde ortaya çıkan ekosistem unsurları, aktörler, gelişmeler, sözleşmeler, tüketim biçimleri, ürünler de pek çok hukuki meseleyi ortaya çıkartıyor. Bu neye benziyor? Sinema endüstrisi profesyonelleştikçe sinema alanındaki e, e, eğlence endüstrisinin önemli parçalarından birisi. A, sinema endüstrisindeki e, yasal düzenlemelerin kurumsallaşmasına, kurumların oluşmasına, genel müdürlüklerin kurulmasına benziyor. Mesela e, Fültürkürizm Bakanlığı bünyesinde Sinema Tehlif Müdürlüğü var. Benim en son verdiğim tekliflerden bir tanesi. Aynı vakatları böyle bir teklif etme fırsatım oldu. E, oyunlar için de elektronik sporlar için de özel bir teşvik birimi kurulması ve bir özel müdürlük kurulması. Yani şimdi sinema ürünlerine, müzik ürünlerine, müzik ürünlerine, edebiyat eserlerine, yazılımlara çeşitli takım teşvikler, işte genel müdürlükler, kayıt sistemleri, o işin kurumsallaşmasını sağlayan kamu destekleri falan söz konusu. Ee, özellikle bugün bir sinema filmi yapıyorsanız Kültür Turizm Bakanlığı'ndan teşvikler alıyorsunuz. Oyun geliştiriciler, derleyiciler bakımında, elektronik spor turnuvaları ve aktiviteleri bakımından da bu ekosistemi hem desteklenecek hem koordine edecek bir merkezi kamusal yapıya ihtiyaç duyduğumuzu düşünerek bu teklife verdiğimi, hazırladığımı, paylaştığımı ifade etmek isterim. Aynı şekilde işte bugün sabahki ortalıklarda soruldu. Blockchain'in oyun endüstrisi ilişkisinin ilgili bir soru geldi. Bugün yeni teknolojilerin gelişmekte olan oyun teknolojilerine ve ürünlerine, entegrasyonuna dair nasıl yasalar nasıl kurallar okuyacağı sorusunda net bir cevabı yok. Bunun gibi durumları cevaplanması, mesela kripto varlıklarda, mesela NFT'lerde, mesela gerçekli, gerçek, artılmış gerçeklik teknolojilerinden teklif edilmiş konum bazlı oyunlarda, ne gibi düzenlemeler yapılabilir, ne gibi burada konulabilir sorularını, cevaplarını vermek için de uluslararası Dünya Fikri mülkiyet Örgütü gibi bir Dünya Birleşik Teknolojileri Örgütü'nün, yani bir Vipo gibi bir Vito'nun kurulması şeklinde bir teklif üzerinde çalışıyoruz. Bu örnekler aslında mevcut durumu ve istikameti, gidişatı ve bekleyenini göstermek bakımından, hedefleri göstermek bakımından paylaşmak istediğim detaylar. Ekranda bazı rakamlar var paylaştım. Bu rakamlar aslında bu anlattıklarının neden bu durumda olduğunu ve neden daha ulusal ve uluslararası kurumsallaşma ve yasal çerçevelerin beklendiği arzu edildiğini gösteren örnekler. Tabii bu rakamlar aynı zamanda toplumsal karşılığın olduğunu gösteriyor. Toplumsal karşılığın olmasını. Yani demografinin ilgisi, katılımı, tüketimi, yani bu e, ekosistemde, oyunda ve e sporda etkileşim halinde olması burada pek çok menfaatin, pek çok e, hukuk ilişkinin ortaya çıkmasına yol açıyor. Ve bunların tamamı da ya menfaatların çatışması ya da telif edilmesi, uzlaştırılmasıyla çözülmek zorunda. Bu arada oyun e dönüşürken aslında profesyonelleşiyor. Yani oyun bireysel anlamda e, bir kişinin dijital eğlenceyi, e, elde edilmesini sağlayabilecek olan en e, basit ve ilişkili araçken e-spor bunun profesyonelleştiğini ve giderek kurumsallaştığını ilgilerinin, üniversiteliklerinin, şirketliklerinin, kulüpliklerinin kurulduğunu ve yavaş yavaş global olimpiyatlara doğru gider, kendi olimpiyatlarının süresi bunu yapabilecek e, seviyede bir potansiyelde bir ilgili olduğunu da görüyoruz. Tabi o zaman e, karar vermek lazım e-spor ne, oyun ne, nerede duruyor e, diye Kısaca ifade etmek gerekirse, bizim mevzuatımızda doğrudan Espor oyun düzenleyen teki bir düzenleme yok fakat dağınık düzenlemelerden çıkarttığımız sonuçlar var. Bizim 5846 sayılı kanunumuza göre Espor oyun fikri ürünleri aslında eser. Bir tablo gibi, bir roman gibi, bir şiir gibi, bir yazılım gibi, bir tasarım gibi bir eserden bahsediyoruz. Çünkü oyunda oyunu geliştirenlerin, ...ortaya çıkarttıkları bir yazılım altyapısı ile birbiriyle bağlantılı bir görüntü dizisi ve senaryo gibi unsurlar var. Bir de pek çoğunda müzik var. Bunların her biri müferit olarak hukuk tarafından korunurken ...bir araya gelip oluşturdukları bütün de ortaya çıkan varlık da edebiyat eseri gibi bu kategoride değerlendiriliyor. Sinema eserlerine benziyor ve bu kapsamda korunuyor. Yani kanunlara da üç tane şarjı taşıyorsa oyunlar, e-spor ürünleri eser olarak değerlendirilebilir. Peki oyun oynarken e-spor müsabakasını yaparken amatör veya profesyonel müsabakanın e, kendisinin kaydı eser mi? Bu nokta çok net değil. Spor müsabakalarında da genellikle kabul Yani bir futbol maçında, bir basketbol maçında o müsabaka, o maç oynanırken ortaya çıkan kayıt ve görüntüler eser sayılmıyor. Çünkü bir senaryosu yok. Doğal gelişiyor, Özellik arz etmiyor. Birini diğerinden ayıracak bir yanı yok. Diyelim. Fakat e sporda biraz durum farklı, ee, özellikle oyunun türüne göre e-spor müsabakasından peki müsabakanın, kaydının esen olarak değerlendirebileceğini gösteren kararlar, yaklaşımlar, yorumlar, yayınlar var. Özellikle strateji oyunlarında oyuncunun belirlemiş olduğu stratejiyi uygulayarak ortaya çıkarttığı sonuç ve kayıtların üzerinde hak sahibi olabileceği e, görüşleri var. Yani user-generated content e, yaklaşımı kuvvetleniyor. Eser sahipliği meselesi geliştiriciler, startuplar, işte konuşkan merkezleri, mentorlar, ekip üyeleri, işçi işveren ilişkisi kapsamında çok tartışmalı bir mesele. Fakat temelde eser sahipliği, işte yine 5846 sayılı kanuna göre e, oyunu meydana getiren, oyunu geliştiren gerçek kişiye ait diyoruz. E-spor'daki en büyük hukuki tartışmalardan bir tanesi yayın hakları ve turnuva düzenleyebilme etkinliği e, Çünkü işte daha önceki okularda da değinildi. Futbolun bir sahibi yok. Herkes futbol turnuvası yapabilir. Basketbolun teki bir mülceci yok. Herkes basketbol turnuvası yapabilir ve bunu yayınlayabilir. Arzu ettiği yerde. Yani internette ettiği vesaire. Fakat e-spor da, e-spor konusu olan varlık bir terif konusu. Yani bir entelektüel mal vardı söz konusu. Dolayısıyla ancak onun hak sahibi olan e- kişiyle yer yani işletmeler bunu yapabiliyorlar. Bu da aslında e-sporun önündeki en büyük en ya, benim yıllardır savundum bir çözüm var bununla ilgili. E, bununla bu sorunu aşmak ve e-spor yayıp geniş kitlelerce katılım sağlanan etkinlikler haline dönüştürmek istiyorsak aslında buna özel versiyonlar ve lisanslar üretmemiz gerektiğini düşünüyorum ve savunuyorum. Ama burada tabii hak sahiplerinin menfaatlerini gözetmek lazım. Bu şeye benziyor. Bugünlerde salgından dolayı aşılar üzerinde zorunlu lisans tartışmaları var. Zorunlu lisans aşıları geliştirenlere hiçbir şey verilmesin, ellerinden hatları alınsın demek değil. Tam aksine onların bu işten elde etmediği beklenen kazancın verilerek aşının tüm topluma yayınlarak herkes tarafından kullanıma açık hale getirilmesi demek. Bizde de bir zorunlu lisans şartları yok tabii oyunu, spor bakımından ama en azından buna uygun versiyonlar ve bunlara bağlı lisanslar gündeme gelecektir, gelmelidir diyorum. Organizatörler bakımından pek çok yasal konu var. oyunlarının kopyalanması, tekrar getirilmesi, işte klo e, oyunlar veya işte e, korsan sonucular üzerinden oluşturulan alt kültürlü komüniteler dediğimiz yapılar gündeme gelebiliyor. Aslında oyuncular da, organizatörler de bizim kanalımızda neyime asıyor diye soracak olursanız bilgisayar oyununu, dijital oyunu, e-sporu oynayan, katılan oyuncuyla organizatör birbirine çok yakın hangi noktada yakın komşu hak sahibi dediğimiz bir hak pozisyonu var. Ona çok yakın çünkü bir reklam filminde oynayan oyuncu, o konseri organize eden organizatör veya bir ses kaydını yapan kişi, fonogram yapımcısı diyeğimiz kişiler, kimseler, kanunda bağlantılı hak sahibi olarak kabul ediliyorlar. Yani, mesela bir şarkıcı kendisine ait olmayan bir şarkıyı, sözü beslesi kendisine ait olmayan bir şarkıyı, sahibinden izin alarak performa ettiğinde performansının kayıtlarının üzerinde tekil bir hakka sahip. Onun tespiti üzerinde e, mutlak bir hak sahip. Aynı şey oyuncular bakımından da gündeme geliyor. Çünkü oyuncular da bir e, yayıncının oyunu üzerinde bir performans görsükleştiriyorlar. Bu performansın kayıtları üzerinde performans sanatçısı, icracı sanatçı, şarkıcı gibi, animatör gibi, dansçı gibi bir hak sahibi olduklarını kabul eden görüşler var de buna iştirak ediyorum. Bunun ne önemi var? O kayıtların yayınından elde edilen gelirler, onun tekrar üretilmesi, e, onun işlenmesi, Oradaki bir hareketin imgeleştirilmesi, markalaştırılması gibi durumlarda kimin neye hak sahibi olduğunu belirleyen bir farklılık ortaya çıkıyor. Organizatörler de organize ettikleri işe yatırım yaptıkları, finanse ettikleri, ticari riski aldıkları için organizasyonel hürriyetler, mali sahipler. yani kayıt, tespit, yayınlama gibi birtakım hakları yedikleri var. Aynı şey e-spor organizasyonlarındaki turnuva düzenleyiciler bakımından da karşımıza geliyor. Tabii bunları pek çoğunun sözleşmelerde de yasal düzenlemeler çözülmesi gerekecek meseleler. Az önce dediğimiz gibi performansa dair haklar e, oldukça sorunlu ve tartışmalı ama yine e, performansın esas ol- olmadığı tartışmasında da strateji ve ateş etme oyunlarından farklı olarak ikili bir ayrıma gidildiğiyle söyleyebiliriz. Akla gelen konuşulan konulardan bir tanesi es sporcuların kostüm ve ekipmanlarıyla ile ilgilidir. Yani cosplay'lerle ilgilidir. Bunlar izne tabi midir? Kişi kendisi verileyebilir mi? E, diğer oyuncular da e, sabit midir? Yani şimdi espor e, kulüplerinde oyuncular yapılan sözleşmelerde bu ilgili maddeler olduğunu görüyoruz. E, formalar, kostümler, kıyafetler, reklamlar, logolar tıpkı bir futbolcu, basketbolcunun sözleşmesinde transfer sözleşmesinde yapıldığı şekilde yapılıyor. Fakat açıkçası espordaki esporcunun avatarından, kostümüne, kıyafetinden kendine özgü hareketlerine kadar klasik basketbol ve f- futbol e, profesyonellerinden farklı özellikleri e, var. Dolayısıyla e, burada e, durumu farklı yorumlamak lazım. E, bu unsurlar arasında adaptasyonla geliştirilmiş olan çalışmaların üzerindeki hakların e-sporculara ait olduğu sayıda Bir dava konusu olmuş başka bir tartışma. Check botlar. Bu da çok yaygın. Bir oyunun başarılı olmasının e, en büyük risklerinden bir tanesi hemen çile yazılımların ve botların çıkmasıdır. E, bu bizim yani son 15 yılda başarılı olan tüm oyunlarda gözlemlediğimiz gördüğümüz bir mesele e, bu biraz toplum kültürüyle oyun oynama alışkanlığıyla espor ile ilgili bir mesele e, fakat bir kültür daha emeklama aşamasında e, bir de tabi e, bu alana yatırım yapan şirketler, işletmeler var. Bir kere bu şirle yazılımları, botlar 245 ceza kanunu 245 A çerçevesinde zararlı yazılım, zararlı e, Huffle Soffield'in bir, bir, bir suç oluşturuyor. Bunu bulundurmak, satmak, kullanmak ceza kanında suç. Diğer taraftan bu yıldızlılar ve botlar oyunun espor ürününün üzerindeki fikri hakları ihlal ediyor. Bu bakımdan da bir eser ihlali tartışması var. Bunlar son zamanlarda çok gündeme gelmeye başladı. E, çünkü yayıncılar, geliştiriciler, hak sahipleri bu haklarını daha yakından ve iyi arıyorlar. Diğer taraftan oyuncuların da neyini? Çünkü adil olmayan bir rekabet ortamı gündeme gelmesi. Riski ortaya çıkıyor. E, yurt dışında da, yurt dışında da mahkemeler önüne gelen bu tür davalarda hile yazılımlarının ve bokların satılması ve yayınlanmasının haksız rekabet olduğuna, marka tecavüzü, esere tecavüzü olduğuna ilişkin kararlar veriyorlar. Bizde de İzmir'de ilk defa 2016'da derilen, benim de sürece dahil olduğum bir davada hile yazılımlarının satılması ve kullanılmasının oyun üzerindeki haklara tecavüz oluşturduğu, Aksiz rekabet bu ifade edilmiş. Bu şekilde satıştan elde edilen gelirlerin tamamında oyun firmasına tazminat olarak verilmesine karar verilmiştir. E-spor ve oyunda gözetim yetkisi meselesi. Oyunlarda ebeveyn gözetimi, yaş denetimi, içerik denetimi, işaretleme vesaire ismi okutucu mesele. Federasyon çalışma konularına giren başlıklardan bir tanesi. Diğer taraftan bir de e-spor bakımında profesyonel organizasyonlarda organizatörün, düzenleyicinin Böyle bir ilgisi var bu tartışması. Almanya'da bir dava konusu olmuş bu mesele. Organizatörün sanal devreye ve gözetim ilgisine sahip olduğu kabul ediliyor. işte şeyliğe karşı, dopinge karşı, diğer e, rekabeti bozan girişimlere karşı. Bu da şeye ediliyor. Klasik bir sporda stadyumdaki gözetim hakkına e, ilişki bir değerlendirme. Çünkü örneğin bir spor kulübünün stadyumunda maç yapılırken, müsabaka yapılırken seyircilerin veya oyuncuların yapmış oldukları bir takım eylemler, hareketler e, spor kulübünün e, sorumluluğunda kabul edildiği için onun yaptırıma tabi tutulması sonucu doğurabiliyor. İşte bu sebeple bu sorumluluk kulübe verildiği için burada da organizatör kulüp gibi değerlendiriliyor mahkeme kararlarında. Oyun geliştirmede e, geçmişte tartışma konusu olmuş ve e-spor da aslında benim kişisel öngörüme göre e, mekan bazlı, konum bazlı, fiziksel hayatla entegre uyumların önümüzdeki dönemde ...popüler olacağını, gündeme geleceğini çoğalacağını... ...düşündüğüm için paylaşmak istediğim... ...bir başka başlık da... ...mekansal gerçeklik tartışması. Oyunlar geliştirilirken, e-spor aktiviteleri yapılırken... ...artık klasik anlamda kapalı mekanlarda... ...bilgisayar başıyla sığırma oyunlar yok. Yeni oyun türleri var. Ve şibrit oynuyorum ben bunlara. Bu oyunlarla beraber de... ...fiziksel mekan teması, oynadıkça... ...öğren, öğrendikçe, gez, gezdikçe... ilerle, okudukça çöz... ...modelleri, yani gamification... E, eğitimden, eğlenceye, spordan, endüstriye, turizmden alışverişe e, kadar entegre edilecektir kaçınılmaz olarak. Örneğin Windows e, örnekleri denildi. Markette alışveriş yapılırken oyunların geliştirilmesi çok yüksek potansiyele sahip. E, bu kullanıcıyı hem alışveriş yapmaya bitirilirken hem de e, oyun oynayarak eğlenmeye ve eğlenirken kazanmaya, indirimler edilmeye teşvik edebilecek olan bir yeni sekil ve altyapı. Aynı şey Çocuklarda hareketsizlik, işte obezite, sosyalleşme sorunları önünde geçmek amacıyla sosyal amaçlıdır, e, turizm, konum, işletme, entegrasyonlarla oynanacak olan oyunlar. Birkaç örneğini geçmiş yıllarda gözlemledim, test ettim. Kitaplarda çocuklar için oku, çöz, çöz, ilerle, oyna, oku, entegre et ve yorumla oyunları e, karşımıza çıkacak. Bu gibi durumlarda dış mekanlardaki fiziki varlığı olan alanların, işte popüler caddelerin, meydanların, işletmelerin, sokakların, markaların bulunduğu alanların oyuna entegre edilmesi söz konusu. Böyle bir durumda açılmış bir davada bir işletme, bir oyun yayıncısı, ekranda görüyorsunuz detaylarını, Kendi markasının olduğu bir mekanda, fiziksel mekandaki bir alanın alıp oyuna entegre edilmesinde markasının izinsiz kullanıldığı, markasına ihlal yapıldığı ve haksız bir gelir elde edildiği, bundan istifade edildiği, etkilendiği, olumsuz etkilerini yiyeceği ise dava etmiş bu. Amerikan Temiz Mahkemesi 9. ailesinin verdiği kararda bir oyunda veya bir es 10 etkinliğinde, onun içinde bir parçası olanı, oyunun içerisinde veya dış mekan kullanılarında e, mekansal gerçeklik algısını yaratmak amacıyla yapılan alıntı ve aktarmalarında bir iflali olmayacağı, bunun bir hakikleri yaratmayacağı bir kararı verilmiş. Yani bugün siz lafın gelişi, Taksim meydanında geçen bir bölümü bir oyunu oyuna entegre ettiğinizde oradaki işletmeler ve markaları da o mekanın gerçeklik algısını kuracak şekilde oyuna aktarabilirsiniz. Bunun için o marka sahiplerinden işletmelerden isim almanıza gerek yoktur. Çünkü bu kullanım markasal bir kullanım değildir. Demiş. Önümüzde bahsettiğim olası potansiyel 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl süresini bilmek mümkün değil ama içinde gerçekleşeceğini düşündüğüm fiziksel mekan entegrasyonu, dijital eğlence ve kibrit e-spor araçlarının gelişmesiyle bu konu daha fazla gündeme gelir. Gelmese bile oyun geliştirmede önemli bir kolaylık e-spor aktivitesi bakımından diyebiliriz. Özetleyecek olursak, oyun startupları ve eposistem bilerek büyüyor. Burada çok sayıda stüdyo var. 2006-2007'den bahsettim, 3 stüdyo, 4 yayıncıdan bahsediyordum. Şu anda sayısını bilmiyorum. Bazen haberlerde duyuyorum. O ona yatırım yaptı, bu buna ortak oldu, şu bunu sattı, bu, bu oyunu çıkarttı diye... İnan o kadar çoğalmıştum da ki stüdyolar geliştiriciler çok başarılı. Hatta Türkiye'deki birkaç tane oyun stüdyosuna birkaç, bir ay içerisinde üç tane yurt dışından, uluslararası e, organizasyonlardan ve ticaret bakanlıklarından bizim ülkemize gelin, burada yapın, burada şirketleşin, size teşvik verelim haberleri duydum, gördüm. Birkaç tanesinde toplantısına katıldım. E, biz bunu yurt dışına satmaya, geliştirmeye, büyütmeye başlamış bir ülke pozisyonuna geldik. Rekabette iyi bir yerdeyiz. Ama stüdyoların Kurulması, ortaklık yönetim, e, işte hak yönetimi, dijital hak yönetimi, yatırım alma süreçleri, mentörlük süreçleri hepsi hukuki meseleler ve mümkün olduğu kadar profesyonel destek alması gereken konular açıkçası. Kuluçka merkezleri çok öne çıktı. E, 2011'den 2017 18'e kadar. Bir de bunun gibi işte e, otli atom gibi çok iyi e, ürünleri, krimaları, bünyesinde barındıran kuluçka merkezleri e, üniversiteler. Son yıllarda yatırım fonları çoğaldı. Onlar da stüdyolarda bir çoğaldı. E, orada da çok ciddi işlemler var. İşte, e, yatırım süreçleri, fikir mülkiyet haklıları, ortaklık, geliştirme, yayıncılık, yurt dışına taşıma, Silbon Vadisi'ne gitme, İngiltere yatırımları, yatırımcı vizeleri, yurt dışında ve yurt dışında e, globalleşen bir e, destek ve süreç yaratıyor bu fonlar. Bunların çok sayıda sözleşme sürecinin olduğunu ifade etmek gerekir. Yayıncılar klasik bu sektörde. Önemli belirteşler ve yayın hakları, yayın haklarının kapsamı çok önemli. Bugünlerde yayıncılarla NFT sözleşmeleri çok fazla gündeme geliyor bizler bakımından. Kamu ne yapıyor? E, BTK ve kamu pek çok teşvik e, sunuyor. E, ben bunları geçenlerde Ticaret Bakanlığı'nın güncel teşvik listelerini bayağı başarıyım aldım Çünkü örneğin web sitesine girip göremiyorsunuz. Orada olması lazım. Bir de yazılımlar e, bakımından... Bazı teşvikler var. Oyunlar bakımından var. Reklam, şirketleşme, personeli, istihdam falan. Bunlar da var. Fakat oyun S4 Türkiye için çok başka bir öneme sahip fark etmemiz gereken benim çabam kişisel olarak mümkün olduğu kadar kamu kurumları azından işte Belişim Badesi'nde, Ticaret Bakanlığı'nda, COSTEP'te oyunla özel teşvik mevzuatı ve paketlerinin oluşturulması. Bunu yapmak mümkün olursa oyun S4 Endüstrisi Türkiye'de global rekabetin çok üzerine çıkabiliriz diye düşünüyorum. Bu noktada dernekler çok etkin çalışıyor. E, oyunda e, oyun derneği TOGET, öne, öne çıkan başarılı dernekler, e, bunlarda oyun ve e-spor ekosistemi çok besliyorlar. Nihayet e-spor federasyonunun kurumsallaşmada çok büyük adım, uluslararası ve Avrupa e-spor federasyonlarının kurusuna görev aldı. Kurucu iyi oldu. Onlara birlik sağladı. Lokal pek çok firma işbirliği yapıldı. Bunların tanıtmaları, reklamları, turnu organizasyonları gerçekleştirildi. Mevzuat oluşturuldu. Tescilden hakem talimatına kadar kurullar kuruldu. Ve e, hani kısa sürede, 2018'den beri, 3. E, sürede, 3 e, yılda bu şartlarda önemli bir misafika tetkili gözlemlediğimi ifade etmek isterim. E, benim kısaca değineceklerim ana ayrılan süre içerisinde bu başlıklardan oluşuyor. Umarım süreliği doğru şekilde kullanabilmişimdir.
1: Hocam bu konuda zaten e, son derece tecrübelisiniz. Gayet güzel bir şekilde zaman sürenizi kullandınız. Ben birkaç not aldım. Hakikaten heyecanla e, dinledim söylediklerinizi. E, bir kere e, sizin mezuninizde e, yapılmış olan, sizin yaptığınız girişim çok e, cesaret verici ve heyecanlandırıcı. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda eğer özel bir birim oluşturulur ve bahsettiğiniz destekler ve teşvikler sağlanırsa bu gerçekten çok çok önemli bir oluşum olacak. Bütün konuşmaların sonunda çok gurur verici bir noktada olduğumuzu görmek, her perspektifle, her farklı alanlarda konuşma yapan konuklarımız ve panelistlerimizin de ortak düşüncesiyle Türkiye'nin bu konuda ne kadar ileri bir yerde olduğunu dinlemek. Bizler için çok gurur verici oldu. Sizlerin de sizin de yaptığınız bu konuda hukuki anlamda bilgilendirmek, bilgilendirmek, aydınlatmak ve aynı zamanda da destek olmak anlamında yaptığınız tüm çalışmalar için çok çok teşekkür ederiz. Sorularımız var mı? Bir bakıyorum. Sanırım ek sorumuz yok. Ee, sizin de eğer ekleyeceğiniz son birkaç şey yoksa size uğurlayabiliriz. Ee, ve teşekkür artık webin aramızı kapatabiliriz.
0: Çok teşekkür ederim. Ee, elimden geldiği kadar ana çerçevede sizi sıkmadan hukuki konuları gündemi aktarmaya çalıştım. Ama bahsettiğim gibi kurumsallaşmak, ilerlemek, global rekabette güçlenmek istiyorsak hem özel sektör hem kamu büyük teşviki hem de bir master plan ihtiyacımız var. İşte bu Özel müdürlüğü, teşvik paketi, mevzuat, federasyon ve kurumsal, kamusal yetişim mümkün olursa buradan çok besleyeceğimizi umuyorum. Bizim merkezimiz de, federasyonda aslında bu tür hedefleri hayata geçirmek amacıyla kurmuş olan noktalar birimler. Bugün ben de sizlerle bir arada olmaktan, saat ondan beri çok kıymetli konuşmalar, güncellemeler almaktan dolayı çok mutluyum. Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun hocam, sağ olun paylaşımlarınız için.